0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年8月16日にエコノミストオンラインに掲載された、運転免許返納に関する記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: えー、と、市川さん、この記事では、高齢者の運転免許返納の問題が取り上げられているんですが、はい、そ,のそもそも日本では今、どのくらいの数の高齢者の方が運転免許証を保有してるんでしょうか
1: はい。えー、と、数で言うとあの、はい、内閣府の調査、少し古い調査ですけれども、はいえっと、70歳以上の運転免許の保有者はですね、はいえー、ずっとまあ右肩上がりで増加してるんですけれども、はいえー、ちょっと古いんですけど、まあ、2019年で、あの、令和元年かな、はい、が、えー、1195万人なんですけれどもですね、うん、これがどのくらい増えてるかっていうと、はいえー、昭和50年が13万人なんで、この時の90倍で、うんえーうん、まあ、ね、高齢化社会なんでやむを得ないところあると思うんですけれども、はいはいはいえー、と昭和61年と比べてもですね、この時80万人なので15倍、うんえー、で、えっ、ー、と、全体の運転免許保有者のですね、およそ 14.5%。をですね、うんうん、えー、高齢者が、70歳以上の高齢者が占めているということなんですけど、またその後期高齢者っていうところで見ていきますと、はい。と、令和元年ですね、75歳以上の免許保有者数は583万人。はい、はい。でですね、90歳以上、さらに90歳以上が229万人もいらっしゃる。ですね、うんでまあ。ちなみにですけども、若年層なんですけど、はい、例えば、うんまあ、16歳から19歳の運転免許保有者数は、うん、昭和61年がピークだったそうですが、これが264万人ですね。はいはい、で今、えー、令和元年は87万人なので3分の1ぐらい減ってるわけですよね。なので、まあ、どんどんどんどんその高齢のドライバーの割合が増えている。少、ま、子、あ、高齢化なので、もうどうしようもないところあると思うんですけども、うんうんうん、そういう状況で、えー、なぜ、えー、まあ、そのね、高齢ドライバーの運転免許の問題、はい、まあ、返納の問題なんかが出てきたかっていうと、はい、まあ、皆さん記憶にも新しい、えっ、ー、と、池袋でですね、はい、2019年に起きた、はい、あの高齢ドライバー、あの、運転する車でですね、はい、お母さんと3歳の女の子が死,に死亡してしまったという事故が、はいあったねあたね、かなりこう社会問題になって、はい。で、この時ドライバー87歳になった
2: んですけど
1: もですね、うんうんまあ、かなりこう高齢のドライバーの事故って、自、ま、損、あはい、事故なんかも含めてですね、今日頻繁にこう報道されている印象があると思いますけど、はいえーで、75歳以上のですね、高齢ドライバーによる死亡事故っていうんですね、どのぐらい起きてるかっていうと、はい、2020年で333件でですね、えー、と、原因別だと、アクセルとか、ブレーキとか、うん、そういうのの操作ミス、はい。これが最も多い96件ということなんですね。うんうん、なので、まあ、あの、返納という問題がまあ出てくるんですけど、うんうん、ただですね、一応その国とか自治体は何もしてないわけではもちろんなくて、はいあの、運転、これちょっとね、まあ、この記事とはちょっとま、ずれちゃいますけど、あの、運転免許の更新時の、まあ、技能検査みたいなのを、うんうん、例えば、ま、75歳以上の違反歴のある運転手を対象に義務化してて、はいあうん、で、まあ、合格できないと執行になるとか、うんうん、あとその、これ私、ちょっとよく知らなかったんですけど、安全運転サポート者、サポカーってご存知ですこれだけをですね、す運転できる。要するにもう安全運転がサポートされている車、これだけを運転できる限定,、えー、限定免許があって、これが今年,のれ今年の5月から
0: 始まったということなんです、ね。いわゆるオートマ限定とかそう、そういった感じのイメージなんですか
1: 、ね、えー、えーえーうん、それでこの、まあ、購入時の補助金制度なんかもう終わってしまったのかなあったようなんですけれども、えーまあ、そういった取り組みもあったりとかですね。あとは、あと返納すると特典が受けられるなんていうのもね、あの、あったりして、例えば、はいはいはいえーと、返納をしたりとか、まあ、あの、新たに更新しなかったりっていうことすると、うん、運転経歴証明書っていうのがもらえてですね、で、ま、運転経歴あるけども、はい、えっ、ー、と、もう、もう、執行させましたっていうことで、うん、えー、そういうのを、ま、見せるとですね、まあ、自治体によって、例えば、バスとかハイヤーのね、運賃から割引とか、あと、まあ、お、お店なんかも結構あるみたいで、メガネ屋さんとか会、まあ、飲食店とかでも割引が受けられたりとか、あとは、まあ、よくあるのが、まあ、デパートとかスーパーで配送料、これを全部、まあ、割,引割引しますよとか、そういったいろんなですね、あの手この手というか、まあ、まあ、限界あると思うんですけどね、まあ、そういうことするんですけども、それでもね、返納しないんですね、皆さんね。だから、まあ、ま、社会問題化するわけですけど、まあ、いきなり、こうね、安定、運転、サポート者、まあ、新しく購入しろと言われても、はい、なかなかね、そう簡単ではないっていうところだと思うんですけども。
0: そうですね。まあ、ねあとはその、免許を返納しろと言われても、車がないとどうしても生活しづらいっていう人だと、ねうん。しづら
1: いとで。公共交通機関を使ってと言われても、そうそうね、便利できないです、うんうん。やっぱり自由に運転できるっていう、うん、それに勝るものないですからね。うんうん。ということですよね。はい
0: 。なるほど。で、えっと、そのような状況を踏まえて、この記事ではですね、はい、その高齢者が免許の返納について、どのように考え、選択しているのかを、行動経済学のせっかちさの観点から分析した結果を紹介しようと、こう述べられているんですが、はい、そのこの行動経済学におけるせっかちさの観点とは、これどういうことなんでしょう
1: 、はいはい今回のね、この記事ですけど、このコーナーでも、実はたびたびね、紹介させていただいている経済学者の、まあ、はい、行動経済学の専門の佐々木修作先生のね、記事なんですけども、はいうんまあ、せっかちさの定義ということで、うん、実はこれ、あの、以前、投票率をですね、上、は、げ、い、るにはどうすればいいかっていうようなところの記事でもちょっとご紹介したかと思うんですけどね、現在と将来のまあ選択肢を比較して、例えば、まあ、今回の場合だと、今すぐ1万円を受け取るっていうのと、うん一、うん、年後に一万千円を受け取るっていうね、二、はいはい、つの選択肢を提示されたときに、うん、あのー、今すぐ一万円を受け取るっていうのを、うんうんえー、希望する人が、うん、はですね、その、今すぐ一万円を受け取るために、千円分のね、あの将来の千円分の追加の利得を放棄する、はい、せっかちな人、というふうに分類すると、うんうんでで。将来の価値を悪いって評価してしまう人っていうふうにね、はい、捉えると。で、えっと、ま、目の前の1万円を希望する人は、将来の1万1000円を割り引いて評価して、うんうんまあ、今のね、今日の今日のその1万円よりもですね、はい、将来の1万1000円の方が価値が低いというふうに捉えている意図っていうふうに解釈、うんうんこ。これはね、せっかちさというふうに定義しているてことです
0: ね、うん。な
1: る
0: ほど。うん。はい。えー、っと、では、そのせっかちさと、あの、先ほど冒頭でお話を伺ったその運転免許の返納の問題は、ど,れそのどのように関係してるんでしょうその、この記事の筆者の方はそれについて、こう、分析を行ったそうなんですが、はい、これどういう分析なんでしょうか
1: はい。もともとですね、アメリカにですね、はいえー、こんな研究があって、せっかちな高齢者ほどですね、はいえー、純資産額が少なかったり、はい、まあ、あの、あとまあ、株とかそういったものかな、その保険とか、はい、あとは終末期のための準備をしていなかったり。自分が死ぬ,死ぬ時の時の、ね、準備をしていなかったりっていうのがせっかちな高齢者ほど、うん、そうであるという調査結果があると。まあ、つまり、将来の価値を割り引いて評価してしまうと。そういう高齢者ほど、まあ、将来に向けたね、準備、備えをしてない。まあ、なるほど、そうだろうなっていうね、あの、印象あるかもしれないんですけど、そういう、あの、調査があると。で、それをまあ、参考にしてるんですけども。で、運転免許証の返納っていうのもですね、えっと、まあ、ある意味、将来に向けた準備の一つであると。例えば、そうです。そうですよね。これになって事故を起こさないとかですね、公共交通機関使えば、まあ、ある意味ちょっと安全にね、生活できる。まあ、その準備。それが、ま、高齢者になるとき、より高齢になったときの準備だとしたら、うんうんうん、まあ、せっかちな人はですね、うん、免許証返納せず、せっかちでない人は、うん、まあ、将来ね、うん、安全みたいなものを考えて、今、返納するんじゃないかというふうに、ま、仮説を立てるというところなんですよね。うんうんうんその仮説に基づ
0: いて分析。そう
1: 。に調査をしたんですけど、まあ、どんな調査だったかっていうと、簡単に言うと、はい、えっ、ー、と、まあ、あの、人生100年時代における生活世間に関する調査みたいな、もともとそういった調査があってですね。はいはい。でそれを利用して、その、まずその、退職後の生活資金備えみたいな、お金の備えですよね。うん。とか、あと、相続準備をしてる、相続のための準備をしてるああ、死の時のね。はいはいとか、うんうん、それに加えて運転免許の返納っていうのをですね、うん、加えて聞いているんですね。なるほど、なるほど、ねうんうん。で、まあ具体的にはだから退職後の生活資金、例えばまあ、預、え、貯、ー、金もそうですけど、生命保険とか、うん、まあニー s とかイデコとかね、うんうん、そういったものとか、価証券とか、そういったものを準備してるか、または準備してないかっていうね、うんえー、選択肢。で、あとは、あの、まあ、万が一のためのその相続の準備。うん、例えば、有意言を作ったり、うんえーと、生命保険に加入したりとか、っていうのと、はい、あとはまあ何もしてないっていうですね。うんまあ、点選択肢は複数選択かっていうふうにしてですね。うん、で最後に、まあ、運転免許の変動について、うんえーと、普段の生活で自動車を運転しますかって聞いて、うんまあ、運転していないと答えた人にですね、うんうんえー、とその理由を聞いてるわけですね。うんうんうん、とその理由としては、いくつかある中で、まあ、運転免許証持ってたけど、はい、更新せずに執行しましたとか、うん、自主返納しましたとか、うん、そういう選択肢を用意したっていう、まあそういう調査を行った
2: わけです。あ、調査を行ったわけです,、ねけで
1: すね。はい。はい
0: なるほど。では、その調査から、その、どんなことが分かったんでしょう
1: 、ええまあ、まずですね、まあ当然といえば当然なんだけれども、はい、あの、対処国の生活資金とかですね、遺産、うん、遺産の準備とか、そういった、うんあ、遺産相続とかね、まあそういったことっていうのは、はい、当然ながら、そのせっかちでない選択をする高齢者の方がですね、まあちゃんと準備をしていると。で、せっかちな選択をする高齢者よりもですね、うん、そういったきちんと準備をしている割合が高かった
2: 。うんね、あまあそそ、それはまあ、なるほどと。うん
1: ,うん、うんうん。まあ、アメリカの調査と同じですからね。うんねところがですね、運転免許証の返納についてはですね、はいまあ、ちょっと結果が、えー、家庭とまあ予想と異なったということでですね、はい、運転免許証を保有した経験のある人について聞いたところ、はいえっと、自主返納したとかですね、更新せずに執行したっていうふうに回答した高齢者の割合はですね、はいえー、っとまず、せっかちでない選択をする人、うんまあ、将来のね、備えをちゃんとする人ですかね、はい、せっかちでない選択をする人は 15%。はいうんで、うん、せっかちな選択をするグループですね、うん。21.8% だったってことですよね。えーえー、つまり、えー、っと、せっかちでない人たち、将来の価値をちゃんと割り引かずに評価できるようなね、うん、将来のことをちゃんと考えられるというかですね、うん、そういう高齢者よりもですね、うん、まあ、どっちかっていうとせっかちで、将来の価値を割り引いて評価しちゃうから、まあ、あまり将来のね、ことを考えないというかですね、そういう高齢者の方が、運転免許証を変容してるんだと
2: 、いう、うん、結果
1: だったってことを、な,ねえーはい、な
0: るほど。それと、うん、えっ、ー、と、最初のその仮説とは違うし、ちょっと興味深いというか。えー、そうなんですよね,ですよね。な
1: るほど、そういうことか。はい
0: 。ね。で、えっ、ー、と、そこについてなんですけど、はい、この記事の筆者の方は、まあ、そのようなその調査から分かった場、まあ、意外な結果というか、について、それをその、どのようにその、解釈というんですかね、どのように考えればいいとこ、はい、こう、述べてらっしゃるんでしょう
1: 、ね。えーあのこれになってですね、ま、運転免許証を保有し続ける、ま、運転続ける、運転を続けるっていうことっていうのは、あの、費用、あの、えっと、コストベネフィットっていうと、ま、両方、あの、コストもかかるし、まあ、ベネフィットもある、うん。まあ、どういうことかというと、まあ、ベネフィットっていうまあやっぱりまあ、はい、自分でね、自由に運転できるっていう、そういう自由だとか、利便性だとか、うんうんうん、そういったものをはですね、うん、あの、まあ、当然、年齢を重ねると足腰も弱ってくるし、うんまあ、自動車で運転できた方がですね、うん、あの、遠方にも、あの、いける、まあ、そういった価値っていうのはですね、はいはいはい、今、より上昇しますよね、うん、あるね。もちろん、そう,そうですよね。ねうんうんで当然判断能力も落ちるし、事故の、はい、あの、受け負けのない事故のよう
2: なまあそういった
1: リスクも大きくなってくるし、はいはい、ということで、まあ、自身が損害を被るっていうリスクが高くなってくるってことなので、コストも上昇すると。両方上昇する。リスクというか
0: 、それをコストと捉えれば、えーえーえー、コストンドベネフィットのバランスが、えー
1: 、とで,でも両方ともね。うんあの、上昇すると、はいはいはい。で、ただですね、まあ、人間って、その、まあ、人間ってというか、まあ、あの、利得よりもですね、そういったその、利益みたいなものよりも、損失の方がですね、うん、あの、なんか、せっかちさが上回るっていう特性があって、どういうことかっていうと、うん、例えば、将来を考えたときに、1ヶ月後に1万円を受け取るっていうのとね、はい、1ヶ月後に1万円を失うっていうのとですね、はいはいはい、どっちの方が大きく感じられるか。どうですか、ね、どっちでしょうね ?1 ヶ
0: 月後に1万円を受け取るか。<笑>取るるか、もしくは1ヶ月後に1万
1: 円を失う。失うのか。ええ
0: 。考えたことないですね。<笑>
2: どっちが、どっちが、<笑>あの
1: 。まあ、うん。これがですね、はい、あのー、まあ、失う1万円の方がですね、受け取る1万円よりも、今の時点で大きく感じられるっていう、そういう傾向が結構ある。まあ、ただね、これ全部の人に言えるわけではないらしいんです,けどですね、え
0: ー。もちろん、そのね、あの、性格があるでしょうから、個人差はあるでしょうけど。えー、<笑>そ,うそうそうそう。そうなん
1: です、ねででまあせっかちの人、な人はですね、つまりだから、うん、失う方が大きく感じられるわけだから、うん、将来の価値よりもですね、はいはいはいはい、将来のリスクとかコストの方がですね、あまあ、大きく感じられる。うんうんうん、割り引かずに考えられる。うんうん、ということで、うん、あの、まあ、返能っていうことを行動につながるんじゃないかっていうのね、佐々木先生の,、うん、あの分析なんですけど、うんうん、でも私個人的に思うのは、はい、あの、記事にはちょっと書いてなかったんだけども、はい、返能することで受けられてる、その各種特典って、はい、えーうん、まあ、先ほど最初にお話にあるじゃないですか
0: 、うんうんはい。あの、ちょっとお得になるよとか、はいね、そ,うそうそうそう。そちょっと車を使わなくても便利な生活
2: ができるよとか。え
1: ー、そ,うそうそうそうと,とか、うんうん、あのー、ね、あのーおおお、飲食店でもちょっと無料になる、無料にはならないけど、割引かれるとかね、うんうん、あのー、すぐ返納すれば、うん、ええー、まあタクシーも割り引かれるよとか、うんうんうん、それってまあすぐ目の前のね、利益ですからね。はい,はい、はい。で、これ、これもですね、まあ目の前のね、ベネフィットじゃないですか。そうこれも結構あるんじゃないかななんて思ったりもしたんですけどね、それに飛びつくっていうかね、うんうんうん、でせっかちな人ほど。うんみたいな。まあちょっとこれは個人的なれですけどもあ。でも確か
0: にね、先々車運転同せしないかもしれないからだったら、今お得な割引受けちゃったって考える人もいるかもしれ
1: ないですよね。っていうね、そういうこともあるんじゃないかななんていのも記事にいて思ったんですけども。うんうん、なるほど、えー。なので、まあいずれにしてもそういう結果が出たって、ちょっと興味深い結果ですよね、うん
0: 。なるほど。そうですね。えー、で、その、では、この記事で紹介されている、まあその分析だとか、その結果。っていうのは、はい、その実際の社会で、それをどのように役立てることができるんでしょうか
2: これについて最後教えていただ
1: けますか、うんすね、本当に難しいんだと思うんですけど、ねうん。ちょっと難しい質問かと思うんですかそうですよね。はいまあ何にせよ、その、せっかちな人はですね、はい、あの、免許証返納してく、ま、全員じゃないけどね、あの、返納してくれる、割合が高いわけじゃないですか。はいはい、なので、問題は、せっかちじゃない人がですね、はい、将来の価値を冷静に判断できるような、そういうちゃんと、将来の備えもするような、そういう高齢者が、免許証を返納してくれないっていうね、はい、そこに大きな問題があるわけですよね。はいはいうんうん、で、こういう人たちが、自主的に、うん、えー、免許証返納するようにするには、どうすればいいのか。っていうのね、うんうんまあ。この佐々木先生のようなその行動経済学の先生とか、まあ、もういろんな分野の先生たちがおそらくいろいろこう、うんうん、あの研究していらっしゃったりとかあのーはい、いろいろ考えてらっしゃるんだと思うんですけれども、うんまあ、佐々木先生はまあ将来の価値を冷静にこう判断するような高齢者が積極的に返納検討できるようにですね、うんまあ、身体能力が低下した後も安心して、うん、負担なく利用できる。えっと、自動車運転以外の移動,移動手段を整備していく必要があると結んでるんですけども、うんうんうん、ただまあね、そうは言っても、まあ、バス、例えばバス、過、う、疎、ん、地行けばそもそもバスないし、そう、あんまり走ってないし、うん、ね、過疎地今後どんどん増えていくわけで、はい、そこに公共交通機関をくまなく整備するっていうのはね、うん、とてもじゃないけど、非現実的だし、うん、まあね、うん、コンパクトシティみたいなのも、まあ、はい、あんまりこうせ、うまくいってる例ってそんなに効かないですし、とかね,ね。高齢の方にそのコ
0: ンパクトシティに移住してくださいって言っても、なかなかそうはいかないで
1: しょうしね。ねえ。だそうするともうかなり未来の話になっちゃうけど、モビリティとかね、自動運転とか、そういうものになってくるのかなというふうに思うあ、まあ、いずれにしてもその、自分で自由に車を運転するっていうのがすごく大きいわけですよね。うんうんうん、その便益っていうのがね。うんうん、それ以上のですね、まあ、あ未来の便益なるほどなるほど、それを提供していくっていうことを考えなきゃいけないということす。うんうんね、なるほど。はい
2: 。わかりました。ありがとうございます
0: 。今回は週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いしました。市川さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。